0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Polsko a Slovensko jsou prvními státy západu, které dodali Ukrajině stíhačky. Jde sice o ruské migy, ale Ukrajina je ráda i za to. Evropská unie se dohodla na uvolnění dvou miliard euro na dodávky dělostřeleckých nábojů na Ukrajinu. Peníze půjdou z mírového nástroje Evropské unie. Do Jižní Koreje a na Tajvan vyrazila česká parlamentní a především biznisová delegace, největší za mnoho posledních let. Vede ji žena, předsedkyně poslanecké sněmovny, Markéta Pekarová-Adamová. Dobrý den, je středa poledne a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá evropský editor denníku Luboš Palata. Dnes se podíváme do Rakouska, protože naším hostem bude velvyslanec ve Vídni, jeden z nejlepších českých diplomatů, pan Jiří Šitler. Vítejte v Evropě pro Čechy. Pan Valsanče, dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Dobrý
1: den, díky za pozvání.
0: A hned první otázka na tělo. Co znamená, že Rakousko ve vztahu k válce na Ukrajině neutrální? Je to tak?
1: Tak pro Rakousko, současné Rakousko je v podstatě neutralita součástí jeho identity a velice těžko se může jak si tohoto pojmu jako takového a na rozdíl od Švédska, které už od 90. let tento pojem nepoužívá směrem ke svému snad nastávajícímu členství, na to si prošlo poměrně bohatou debatou na toto téma. Tato debata v Rakousku v podstatě nikdy neproběhla a pro běžného Rakušana vlastně neutralita je ničím, čím se odlišují od sou sousedních států například od Německa, a, ale je pravda, že současná vláda rakouská, to znamená koalice lidovců a zelených, tuto neutralitu interpretuje poměrně jaksi, pružně. To, to znamená, že jaksi, deklaruje, že Rakousko zůstává neutrální, sice vojensky, ovšem nikoli v politicky a nezůstával ho stejné k prošování mezinárodního práva. Například ta vojenská neutralita se projevuje v tom, že nedodává vojenský materiál na Ukrajinu, ale na rozdíl od jiných evropských států, které ani nejsou neutrální, třeba povoluje převozy vojenského materiálu přes svoje území. A jinak i ve všech otázkách, pokud se týče unijní podpory Ukrajině, a to včetně tedy podpory vojenské, tak se při hlasování v Bruselu a Rakousko velice zodpovědně a případně se zdrží hlasování, tak aby umožnilo, umožnilo tu přijetí. přijetí. Ano, ano, přesně tak.
0: Na druhou stranu rakouský kancléř jako jeden z mála jezdil do Moskvy i do Kyjeva. Mm-hmm. Tahle v úvozovkách vyváženost rakouské politiky stále trvá a jsou tam nějaké rakouské snahy hrát roli nějakého moderátora mezi Kyjevem a Moskvou.
1: To bylo krátce po začátku konfliktu, tehdy kancléř byl za to kritizován i doma. V Rakousku, myslím, že dnes by už taková cesta nebyla možná a i sám kancler se vyjadřuje k ruské agresi na Ukrajině velmi kriticky. Takže myslím, že v tomto smyslu se dá říci, že, že Rakousko skutečně není politicky neutrální a jak si naplňuje tato svá slova k politickou podporu Ukrajině. Je to, je, 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 na druhou stranu je pravda, že v jeho vlastní straně, kancléře Nehamera, především různí lokální politici, tedy na zemské uh, úrovni, uh, pořád ještě trpí uh, jakousi představou, že je možné uh, vrátit se někam před únor uh, roku 2022 a, Snaží se tedy tlačit na svého kanceláře v tom smyslu, aby jaksi ještě více zdůrazňoval rakouskou neutralitu, a po případě, by Rakousko někdy v budoucnu bylo nějakým místem rusko-ukrajinských jednání, ale sám kancelář o tom nehovoří.
0: To s podporou neutrality mezi rakouským obyvatelstvem. Já jsem viděl nějaká čísla, která mně přišla, že ta podpora neutrality je opravdu velmi vysoká.
1: Je, je, je velmi vysoká, ale eh, záleží na tom, jak to interpretujeme. Je to, jako, eh, řekl bych, že mají rádi to slovo ne- neutralita a příliš se nezabývají tím, co to vlastně v praxi eh, znamená. Jo, v podstatě jediné dvě strany dnes, které chtějí o tom vůbec vést nějakou diskusi, o tom obsahu toho slova, jsou zelení, kteří jsou tedy ve vládě, a liberální strana Neos, která je v opozici, ale to jsou obě poměrně malé strany. Ty, ty velké strany, jakýž sociální demokraté, tak i vládní lidovci, ty se vlastně té debatě spíše vyhýbají, nebo respektive vystačí si s tou formulí, kterou jsem uvedl, že hovoří o neutralitě vojenské, ovšem nikoliv neutralitě politické a nikoliv neutralitě v případě porušování mezinárodního práva. Kdo si se nejvíce ohání rakouskou neutralitou je strana FPE, svobodní, když si nyní vedení Herbertem Kiklem a bohužel je to i v té podobě, že jaksi, Herbert Kikl reprezentuje spíše radikální křídlo FPE, nikoli to si umírněné, které bylo reprezentováno třeba Robertem Hoffrem nebo Manfredem Baumkarpnerem z Horních Rakous, a ten Kikl skutečně si používá velmi radikální slovník a tato strana je prostě jednoznačně proruská, takže i jako byť, byť jaksi jak si to skrývá za tu retoriku, Mírovou. Mírovou a za slova o neutralitě v praxi. V praxi jde o politiku víceméně pro ruskou. Já jsem
0: se minulý den díval na že příčky popularity podle průzkumu mm. a svobodní velmi výrazně vedou.
1: Je to tak, mm. Podle průzkumu veřejného mění je to dokonce nejsilnější strana. Ale, takže,
0: takže je tam velká část rakouského obyvatelstva, která na tuhle pro ruskou notu slyší?
1: Ano. Vypadá to podle, aspoň mínění mínění, podle podpory FP, že je to téměř 300 což je poměrně mnoho. V
0: Rakousku by volby měly být...
1: Pa, pardon, ale zase na druhou stranu je pravda, že lidé jak si nevolí FP jenom kvůli tomuto tématu. Samozřejmě, jak si ten, 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 jak to má, FP má jiná témata migrace, ilegální migrace a tak
0: dále. Takže. A je v té politice svobodných dnes víc zdůrazňována ta pro nebo my, problém migrace, který je v Rakousku v posledních měsících také hodně um, citelný?
1: A obojí. Je ty, tam, jako ty, ty témata jsou tam určitě obě. Samozřejmě i jak, si, jak se na stranu podobného profilu sluší. I v, je tam boj proti drahotě, boj proti zvyšování cen energie a tak dále, a tak dále. To samozřejmě. No, no to, Začala část obyvatel, v tom případě se sla pochopitelných důvodů slyší. U Rakouska
0: zarazí jedna věc, zvlášť z pohledu Česka, a to je zvyšující se závislost Rakouska na dovozu plynu z Ruska, respektive zvyšující se množství toho ruského plynu, které stoupá až někde ke 100%. Jak je možné, že my žádný plyn Ruska nedovážíme a Rakousko dováží skoro všechny
1: plyn Tak tam byl ten problém v tom, že MV, tedy Rakouska, Firma vlastně nás části rakouským státem pro ní je ano, ano, je, přesně tak pro, její, pro ní byl jak si přímým a hlavním partnerem Gazprom u nás žádné naše firmy ani náš stát s Gazpromem žádné smlouvy neměl, takže byť tedy ten plyn, který jsme odebírá, byl de facto ruský, ale byl jak si Vlastně od, od prostřednictvím Německa a prostřednictvím různých firem, nikoliv ruských v tom případě a rohovském, jak si ta propojenost byla přímá, a ty smlouvy jsou v podstatě platné, jestli se nemilím až do roku 2040, a v podstatě se z nich nedá vevléknout i v případě, že by že by, jak se Rakousko přednestřistalo odbírat ruský plyn, tak podle těch smluv by za něj muselo i nadále platit. Jako Bez ohledu na to, zda ho odebírá či nikoliv. Takže já teď samozřejmě jenom říkám to, co se objevuje tam v té veřejné debatě. Zároveň ovšem MV i rakouská vláda jak si usilují o to, aby se otevřeli Nějaké jiné cesty pro dovoz plynu, takže si MV za podpory rakouské vlády i jak si objednala, předobjednala kapacity pro dovoz plynu, například z Norska nebo z Itálie, takže na tom se snaží nějakým způsobem si aktivně pracovat na odbourání té závislosti, ale čistě smluvně jsou i z historických důvodů teda v horší situaci než byla Česká republika před rokem. Samozřejmě vyplývá to také z toho, že před únorem loňského roku si Rakousko jako stát, vlastně veškeré rakouské politické strany i řekněme ta biznisová sféra v Rakousku, si Podcenili tu závislost na Rusku velmi výrazně a jak si jde, ta propojenost jak si, obchodní i politická tam byla e, veliká větší než u nás. Jo? Takže, takže e, jak si e, e, zůstává větší než u nás i nyní. Ale na druhou stranu je potřeba vidět ten velký kus cesty, který Rakousko od úra minulého roku e, si urazil. E, myslím, že to uvědomění si. E, Ruské hrozby, které předtím absolutně vlastně neexistovalo jako dneska, jak si v, v, v těch stranách minimálně se o tom vede debata. Podniky si začínají uvědomovat, že tam možná nebylo úplně moudré. Tam podniků
0: tam najdeme několik bývalých rakouských kancelářů, kteří hmm. se nechali zaměstnat v ruských hmm. státních velkopodnicích. Hmm. Znamená to pro ně dnes nějaký problém.
1: Řeší tak, se to v Rakousku, m-m- že
0: bývalý kancelář pracoval pro Putina a pro jeho firmu.
1: Řeší se to. Mám. mám jestli se nemilím, on už ale rezignoval ze své funkce. Takže, takže to samozřejmě to před válkou, to, to to, to samozřejmě. samozřejmě, ne, samozřejmě před válkou to nerešil nikdo. Po se ano. To, to se týkalo i třeba že, bývalé ministryně zahraničí Karen Knajslo, která byla v, v, měla funkci v ruském Prosněvtu. Takže. takže kancereč, jiso, ano, ano. Takže přesně, tak, přesně tak. Bylo to něco téměř obvyklého. Ano.
0: Já se ještě vrátím k tomu plynu. Máte v Rakousku levnější plyn, než máte z Ruska?
1: Uh... Vidíte, dobrá, dobrá otázka, nikoliv, nikoliv. Neumím ne, ne to teďka přesně srovnat, protože teď neuvědomuji si přesně ty, 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 ty ceny, ale i v Rakousku ta cena plynu se zvýšila dvoještrodnásobně, takže nikoliv, není, není levnější kvůli tomu, že bylo z Ruska. Máme
0: teď novou kapitolu Česko-rakouských vztahů, máme nového prezidenta, ale také máme plány na výstavbu nové, nových reaktorů. Uh-huh. Jak otázka jaderné energetiky pořád ještě zasahuje do Česko-rakouských vztahů? Je to něco, co Rakušené i po těch 20 letech od té velké krize kolem Temelína uh-huh. řeší nebo už ne?
1: A tak to téma se pořád řeší, jak, jak si ty názory na budoucnost jaderné energie se prostě liší. Rakousko je jednoznačně proti jaderné energetice, týká se to všech stran a i veřejnost stále většinově jak se vidí jedná energetiku, je negativně, ale myslím, že to není tak vyhrocené, jak to bylo před 20 lety, nebo respektive před těmi 20 lety tam byl velmi silný protičeský osten. V tento obecní postoj k jedranné energetice se zároveň jak si spojoval s nějakým si... Téměř na
0: když je,
1: je tomu, je, je to je tomu tak. Před 20 lety tomu skutečně tak bylo. A vlastně ten si, ty česko dohody, ke kterým došlo tehdy známá jednání tehdy švýceské zemano v, v Anovklaštech v Melku přesně tak, tak vedli k tomu, že že skutečně když Tenhle ten element ten protičeský byl si, o, o, odbourán. Jo? Tam vlastně došlo k dohodě o intenzivní informační e, výměně, to byla podstata těch dohod, to znamená, že. Obě strany si ponechají své názory na to, zda jadernou energii využívat, či nikoliv, ale česká strana se zavázala s rakouskou stranou nadstandardně informovat, ať už o svých plánech, i o jakýchkoliv poruchách, ke kterým dochází v našich elektrárnách. A k tomu dochází, do dneš, prostě fungují a často se scházejí expertní, Skupiny, rakouská strana, Rakouská média, tomu třeba věnit. Ano, a, ano, ale právě je to vždycky tak, že a, si, ať, ať už rakoustí politici či rakouská média se vyjadřují kriticky k tomu faktu, že například česká strana chce rozšiřovat Dukovany, i podávají proti tomu různé rozklady v Bruselu a tak dále, ale zároveň je tam vždycky. Si ta druhá část věty, že zárove, zároveň, stříky, ale vysoce oceňujeme výměnu informací s českou stranou, vysoce oceňujeme spolupráci s českou stranou nebo výměnu názorů na toto téma. Ale tam vždycky je. Prostě, i, I jako ministrně pro energetiku Rakouska, pokud je interpelována v parlamentu, pokud hovoří z médií, vždycky je tam to, jak si to jaksi potom. Kritické vyjádření k té energetice, takové tam vždycky to. Ale a pak je tam ocenění spolupráce s českou stranou. A to rozhodně nebývalo před těmi 20 lety zvykem. Zmizelo to také z titulních stran těch, rakouských novin. Tam před těmi 20 lety to bylo vždycky Ty Čechyše, Šrot, a prostě tak, takový to, no, jsou. to, 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 to prostě, a, a to, 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 to dnes, dnes už opravdu není a, a ta debata je vedená. Vlastně s respektem. A
0: platí tento respekt i pro Českou republiku Čechy obecně? Že se zvýšil za těch 20 um, let?
1: Myslím si, že určitě. Jo. Já sám uh, jsem ještě v před těmi 20, 23 lety uh, vedl jednání uh, s Rakouskem, tehdy o odškodnění uh, nuceně nasazených a pamatuju si, že jsem byl uvítán Teď si neuvědomuji někde v nějakém místním médiu, neuvědomuji si, v kterém vyšel článeček, Něco ve smyslu, pan doktor Šitler přijel do Vídně, varujeme rakouské daňové poplatníky. Pan Šitler je ze svých jednání s německým znám tím, že vydírá peníze za údajné válečné škody, jo, prostě vlastně ta, takovýto tón, jako ty absolutně dnes nemyslitelné jako, to je, to je e, e, a podobně ty titulky typu e, ty šrot reaktor, to, to už taky prostě dneska není, e, není e, možné e, vlastně e, to, ty, tyhle, ty titulky tohoto typu se vyskytovaly předtím hlavně na na titulní strana což je většině, Stále ještě, když ano, ano, v, v hlavní rakouský bulvár, byť samozřejmě dnes i díky sociálním médiím a různým takovým tématům, vrátis reklamním novinám, už nemá úplně stejný vliv, jako měl tehdy, ale pořád, pořád je to velmi významné médium. Tak teď si Crown po návštěvě. Prezidenta van der Beléna v České republice dalo titulek Češi převzali po Maďarech štafetu jako oblíbeného souseda Rakouského. Takže když si představíme, že tyto noviny byly před 20 lety tím, vlastně tím nositelem těch vlastně protičeských kampaní, můžu říct přímo v Rakousku, tak to je úplně, to, úplně jiném, jiném světě dneska. Myslím si, že jednak to souvisí s generační výměnou, ať už tedy mezi novináři, tak i na té politické scéně, že vlastně ta nová generace netrpí tolika předsudky. Souvisí to možná i s větším, řekněme, hospodářským vyrovnáváním, že přestává tím takovým trošku chudým sousedem spoza bývalé e, železné opony, ale vlastně dneska e, si kromě toho, že e, máme za 17 miliard euro rakouských investic v České republice, tak už máme zhruba 200 českých podniků i v Rakousku, které mají dobrou pověst. A, e, jsou asi přínosem pro rakouskou ekonomiku. Vlastně druhý největší plátno daní v Rakousku je Kasino Austria, který je vlastně saskou Většinově. Během pandemie není asi výdeněna, který by nepoznal, nepřišel neby do kontaktu s firmou Gurkero, což je rakouská variace Českého rohlíku. Jo a jak si pod tímto názvem funguje ve Vídni a jak si absolutně dominuje tedy v tom trhu ve Vídni. Češi jsou taky dneska vlastně čtvrtým největším zdrojem turistů v Rakousku, jestli se nemýlím. Po asi Němcích, Italech, Nězozemcích, zemcích, se nepletu čtvrtou největší skupinou. Takže je to, je to taky asi něco jiného, že už, si, když je ten už si po desetiletí, když se setkávají Čech, jako s těch splatícími zákazníky, nikoliv tedy jako s chudými příbuznými. Takže asi všechno to dohromady v kombinaci nějaké vedlo k odmourání těch předsudků. Ale nesmí se taky zapomínat na to, že, že, to, že to byla i jak kvá, drobná dlouhodobá práce na politické, diplomatické úrovni. Že i rakouš, rakouská politika, i česká politika se rozhodla, že prostě nechceme takové sousedství, jak si pané napětí, jednou součástí toho byly ty zmíněné dohody z o jaderné energetice, ale také například etablování té stále konference českých a rakouských historiků, kteří vytvořili společnou knihu o dějinách velmi kvalitní, která je používána vlastně v rakouských i v českých školách, tedy na obou stranách na hranice. Takže to vlastně všechny tyto kroky, které vlastně byly politickým rozhodnutím, také vedly myslím k tomu odborání nějakého jaksi, napětí. Vlastně dneska ty stahy s Rakouskem jsou asi nejlepší, jaké jsme kdy vůbec v dějinách měli. Jo, to, no, to je, no, myslím, si až neuvěřitelné, tam jsme se dopracovali. No,
0: tak máme také Českou spořitelnou, kterou vlastní Rakouská A, ano, ano. Ale asi je dobře, že jsme se od toho Těch cedulí Češi nekraťte, dostali cedulí Češi,
1: vítejte. Je, je, je tomu tak a je to samozřejmě, je to samozřejmě dobré.
0: Pane Vélel Vyslanče, moc děkuji za
1: rozhovor. Já děkuji za pozvání.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš palta.